2: Bonjour à tous, bienvenue dans le stacle de l'euro, le podcast du point sur l'euro. Et nous avons tous le sourire parce que l'équipe de France a marché sur l'Allemagne, a marché sur l'euro et a bientôt marché sur le monde. Et je vous propose un petit replay. Je vois plutôt, pour être sérieux, plutôt un 0 ou deux 0 de la France. Alors, qui avait raison euh, Très très juste, Florent on était plus, plutôt bon, je pense hein, sur la lecture du match. Hein. On avait en tout cas tous la victoire de l'équipe de France. Euh, mais voilà, certains se sont emballés. On pense à, au petit Pérou, hein, qui euh, est en train de réviser son football.
0: Qui est donc absent aujourd'hui. Qui est
2: donc absent, et puisque je vais vous présenter les sociétaires du jour, mais il n'y a pas Olivier Pérou, qui euh, est en cellule de dégrisement après une soirée très très arrosée. Alors avec nous, il a la vision d'un Pirlo, la nonchalance d'un Balotelli, et l'efficacité d'un Pipo Inzaghi. Le Turinois Julien Rebucci. Bonjour Julien.
0: Bonjour tout le monde.
2: Alors Julien, j'ai une petite question pour vous. Je vous écoute. L'Italie a gagné son premier match, donc 3-0 contre la Turquie. C'est le meilleur départ de l'Italie à l'euro depuis quand
0: Oula, bonne question. Je dirais avant les années 2000. Depuis toujours. Depuis toujours. Jamais
2: l'Italie avait gagné son match d'ouverture, 3-0. Donc voilà, c'est, c'est bon signe.
0: On va pas s'emballer. Mais euh, je, je, je vous le dirai plus tard, je vais vous spoiler la fin de l'euro.
2: D'accord, ah bah on, on a atteint. Euh, il est devenu la mascotte du point, une sorte de footix, mais en mode expert, qui sait tout, qui connaît tout. L'expertix. L'expertix, ouais. voilà, c'est son nouveau surnom. L'excellent et bordelais, comme quoi c'est possible d'associer ces, ces deux mots. Adrien Mathieu, salut Adrien. Salut Florent, salut à tous. Et euh, en dernier, euh, dernier invité, ce fut un arbitre très très engagé hier, puisqu'il il a osé me mettre un, un carton, voire plusieurs cartons, c'est moche. Mais on l'a gardé, car un Montbéliard à la VAR, ça rime. Le grognard, Emmanuel Durget. Bonjour Emmanuel. Bonjour, je suis touché qu'on m'ait gardé juste pour la rime. <rire> ah ben bah bien sûr, non, non, bah, il n'y a aucun... Il n'y a aucun enjeu, hein. on vous garde pour la rime, parce que c'est drôle.
0: Nous, c'est l'esthétisme avant tout. Okay, hein. c'est ça, c'est ça.
2: Tout à fait. Petit rappel du concept, hein. je vais le répéter une dernière fois, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est indécent, les chiffres sont indécents, on a le retour, là, c'est terrible. Euh, 15 millions, il y a hein, pour, 15 millions. Euh, ouais. pour, pour, non, pour le match. Hein. <rire> <Pas> <rire> pour nous, hein. Donc, le rappel du concept, chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il le mérite. Un carton rouge ou un carton jaune. Donc, on va parler exclusivement de ce France-Allemagne. Et c'est Julien qui va commencer.
0: Bon, et eh ben, je vais essayer de ne pas trop doucher euh, votre enthousiasme, messieurs. Évidemment, la France, évidemment, je dis bien, la France a battu l'Allemagne chez elle sur le score de 1 but à 0. Ça aurait pu être pire. Hein. Il y a eu deux buts refusés. Il y a eu un tir sur le poteau. Il y a eu un pénalty non sifflé. Mais en fait, la France n'a même pas eu, finalement, à lever le petit doigt de pied. Euh, petit quiz, moi aussi. À Votre avis, quand a eu lieu le premier remplacement pour l'équipe de France hier soir
1: C'est 84e, 85e, non 89e minute.
0: 89. Voilà, ils n'étaient pas fatigués après une saison pleine pour la plupart. Euh, tout ça pour dire que, comme je vous l'avais dit en entrée de tacle, je vais vous spoiler la fin de l'Euro, la France va gagner. Mais pour le spectacle, il va falloir revenir ou peut-être attendre la Coupe du Monde 2022 au Qatar parce qu'il n'y a pas d'envie, il n'y a, de, a pas de jeu. C'est, c'est létal. Je ne sais pas si la France gagne parce qu'elle est laide ou est-ce qu'elle est laide parce qu'elle gagne. Et c'est bien le problème. Euh, Deschamps nous a enlevé tous nos rêves, tous nos rêves,
2: l'exagération, hein.
0: tous nos rêves. Et je suis désolé, hein, je, suis dé- je suis désolé, euh, j'ai, moi j'ai, j'ai du mal à m'enthousiasmer pour cette équipe qui n'a finalement hier que, cadré qu'une seule fois, parce que finalement le but n'arrive pas sur un tiers cadré, il faut se le rappeler. Euh, je ne vois pas vraiment le motif d'espoir euh, autre que la gagne pour la France dans cette compétition. Je suis désolé, je suis assez abattu ce matin, voilà. On je suis à contre-courant euh, hein. j'imagine très bien. Et voilà. Mais si vous êtes déçu par mon désespoir, je vous prierai d'aller vous plaindre à Didier Deschamps. Il saura très certainement vous remonter le moral.
2: Adrien, je te laisse lui mettre le premier carton rouge hein, ah, j'espère.
0: Hein. Désolé
1: Julien mais c'est vrai que ça, c'est... je pense qu'on va devoir solliciter la VAR parce qu'il y a quelque chose que tu dis sur, euh, par rapport à Didier Deschamps qui enlèverait certains rêves et tout mais déjà le football de compétition ça fait très longtemps que pour moi a vraiment chuté, on regarde par exemple par rapport à l'Euro 2000 qui est selon moi la plus grande compétition de l'histoire, euh, les matchs sont beaucoup moins passionnants, le passage à l'Euro 24 peut-être que ça, ça explique mais euh, ce qui est marrant c'est que euh, toi qui es Turinois, qui, es, qui, qui a cette, euh, cette philosophie de jeu, tu connais eh bien, en Italie ce matin, euh, les journaux, euh, la Gazzetta, de ça sont dithyrambiques à propos de l'équipe des Champs qui parlent voilà d'une maîtrise totale et c'est vrai que finalement cette équipe elle ressemble à une très très bonne équipe italienne, c'est pas forcément dans l'aspect euh, du jeu soporifique, mais c'est plus dans la maîtrise de tous les domaines et je trouve qu'en plus on a une marge de progression encore une fois en attaque parce que si on a un petit truc à redire, c'est évidemment sur euh, les trois de devant, mais euh, j'ai pas forcément envie de leur tomber dessus encore plus après une saison Covid, euh, beaucoup de joueurs de cette équipe ont enchaîné plus de 50 voire 60 matchs et quand je vois par exemple ce qu'a pu faire Paul Pogba hier j'ai envie de dire qu'on peut trouver des satisfactions mais euh,
0: franchement je trouve que c'est on se contente de peu quand même et j'ai envie de dire tu as fait un, un très bon parallèle avec l'Italie l'équipe de France et l'équipe d'Italie avec 20 ans de retard
2: oui mais qui gagne
0: comme l'Italie a gagné
2: non mais je, je trouve moi je vais parce que Adrien il est... c'est quelqu'un de poli donc il t'a pas mis de carton rouge <rire> mais moi je te mets un carton rouge et j'invoque et je convoque la commission de discipline pour statuer ton, de ton cas parce que si on ne s'enthousiasme pas, mmh. après une victoire de la France contre l'Allemagne, en Allemagne, en match en premier match de l'Euro, ben on s'enthousiasme quand mais Ça a été extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a marché vraiment sur l'Allemagne, ils ont eu la possession de balles, ils nous ont pas fait peur. Un, on, un leur aura cadré, le on leur a laissé le ballon. Un seul tir cadré pour l'Allemagne. Est-ce que vous avez eu peur pendant ce match Moi, j'avais l'impression que vous pouvez jouer encore 30 minutes de plus, on ne prendrait pas de but. C'était fantastique.
0: Ah mais on en aurait même marqué peut-être plus. On n'a pas fait de remplacement.
2: Mais non, mais c'est tu... un match d'entraînement pour les Bleus. Non mais comment tu peux dire Tu peux être comme ça, un pisse froid sur ce qu'on voit. Le, le foot de sélection, c'est pas le foot de club. On n'a pas besoin d'avoir un style de jeu flamboyant. Mais on, c'est l'inverse. La sélection, on a besoin de gagner, d'avoir des émotions. Et cette équipe, elle nous donne des émotions parce qu'elle a un caractère, un esprit d'équipe. Il euh, y a des flèches. Mbappé, il peut euh, poser des problèmes à, ch- à n'importe quel moment. Ça suffit. quoi. Je suis
0: d'accord, mais on le voit pas sur le terrain.
2: Mais si, hier, la course de Mbappé, elle est fantastique. Le but qui marque alors qu'il est hors jeu, c'est fantastique.
0: On en revient à s'extasier sur une accélération pendant 90 minutes. Je trouve vraiment que le niveau d'exigence a sérieusement baissé.
2: Pour moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, la France ressemble à cette équipe d'Espagne en 2010 qui, après sa la défaite contre la Suisse, avaient euh, gagné euh, la Coupe du Monde sans trembler, c'est-à-dire que ce n'était pas flamboyant, mais c'était tellement sûr, ils étaient tellement sûrs d'eux-mêmes, euh, que, voilà, qu'ils ont gagné tous leurs matchs, je crois, 1-0 ou 2-0, ils n'ont mmh. pas pris de but, enfin euh, c'était extraordinaire. Et voilà, on a une équipe qui domine l'Europe. Donc c'est normal qu'on s'appuie sur, nos, sur, nos, sur nos, comment dire, nos points forts et qu'on aille comme ça, qu'on ne force pas trop. Et peut-être que la Hongrie, on va en passer 5 ou 6 et là tu diras, ah c'est formidable, Deschamps, euh, Benzema.
0: Rappelez-vous ce que disait Demetrio Albertini en 1998, après que la France de Didier Deschamps, Zidane et consorts les, les ont éliminés en quart de finale. Nous avons enfanté, enfanté un monstre. Et
2: le le monstre, monstre, il est devant nous aujourd'hui. Et, oui, et le monstre nous a amené euh, une deuxième Coupe du Monde. Peut-être un troisième Euro. Mmh. Et en tout cas, contrairement à ce que tu penses, euh, Julien, Didier Deschamps est un génie et un distributeur de de bonheur depuis 1993 et ce
1: qui est étonnant j'ai vraiment envie de revenir dessus sur le, le, le quiz que tu as fait sur le changement euh, moi aussi hier je me suis rendu compte qu'en fait j'étais comme Deschamps, en fait il n'y a aucun joueur que mmh. j'ai envie de faire sortir avant la 90 e parce que je ne sais pas dans quelles conditions physiques il était mais j'avais avait tous les renforment, et même le trio de devant, je me dis, finalement, vu ce qu'ils arrivent à faire sur une action, tu l'as dit, euh, Mbappé, l'accélération, mais est-ce que vous avez vu la passe de Benzema en cette espèce de, de talonnade remise avec une extrême vitesse, donc moi, franchement, je suis dans la même posture que Deschamps, et puis c'est un match de groupe, et on, on sait à quel point ils calculent, ils maîtrisent tous les paramètres, donc euh, je n'ai pas envie de, de leur tomber dessus pour le style de jeu, et moi, ça, je, je m'en
0: contente, et j'en suis très satisfait. Ah, mais on est tous
1: d'accord, la France
0: va gagner l'Euro, et... Il n'y a qu'une équipe qui peut éventuellement embêter l'équipe de France, c'est l'équipe de France des
2: remplaçants. Oh là Il exagère jamais, hein. c'est ça qui est intéressant. <rire> en tout cas, le seul peut-être bémol, c'est Benzema. Enfin, si Giroud avait été là, est-ce qu'on aurait eu un match différent C'est la
3: seule question qu'on peut se
2: poser.
0: Probablement pas. Voilà.
3: Lavar euh... J'ai envie de, de rendre ce tacle licite quand même, parce qu'il nous faut encore quelques esthètes pour défendre. C'est un peu comme avec l'UEFA hier, mmh. c'est qu'il y a une forme de naïveté qu'on apprécie et qui est nécessaire encore pour défendre euh, le beau jeu. Et finalement, il n'y a rien de surprenant. Ça rappelle ton tout premier tacle Florence et cet Euro à 24 aussi, où on sent que l'Allemagne finalement n'a pas, euh, ne joue pas sa peau non plus sur ce match. Euh, ils sont nettement un cran en dessous aussi. Euh, les Français, il y a cette maîtrise, comme tu, comme tu rappelais Adrien, qui est assez incroyable aussi euh, et puis il y a ce statut de favori où on dit ben, en fait c'est à vous de venir nous chercher aussi euh, nous on est favoris, à vous de venir nous chercher les allemands n'ont pas été capables à aucun moment de venir nous chercher comme tu disais Florent on aurait pu jouer une demi-heure de plus tacle licite, euh, limite mais licite parce que euh, moi j'aime les esthètes, voilà la VAR aime les esthètes et comme disait Pierre Dac les paroles s'envolent, les aigris restent donc Julien, <rire> rendez-vous
2: samedi
0: ah je reste cette fois c'est bon
2: Emmanuel, parler de l'Allemagne, c'est justement le thème de ton tac, Adrien.
1: Oui, je pense que c'est essentiel de parler de, de notre adversaire,
2: parce que c'est une équipe qu'on apprécie quand même retrouver, on sait
1: à quel point ils ont une qualité de jeu, mais c'est ça. Euh, cependant, messieurs les Allemands, vous pouvez mordre nos joueurs comme Luis Suarez, leur mettre des high-kicks comme Cantona, et les défoncer genoux en avant, comme Anthony Lopez chaque week-end de Ligue 1, mais euh, vous avez oublié l'essentiel, le jeu. Oui, car avant de vouloir mettre la misère à Hernandez, Pogba et Pavard, il faut pouvoir assumer dans le jeu. Et j'ai trouvé, encore une fois, euh, dans, dans cette Mannschaft, euh, sans idée, en fait, c'est dans la droite ligne, dans ce qu'on a pu voir ces dernières années, notamment la Coupe du Monde, c'est-à-dire une équipe euh, devenue banale. Et ça, ça me fait peur quand j'ai connu euh, cette Allemagne. C'est vrai, euh, on se souvient, ben bah, voilà, euh, bon, je n'étais pas né, mais on a, on a tous des souvenirs de VHS avec Romínigueux, Beckenbauer, Schumacher, évidemment... Euh, et en fait c'est une équipe qui savait être sournoise mais aussi implacable dans le jeu comme le veut la formule de Gary Lineker vous savez, un match se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne, sauf que cette équipe n'a plus rien d'effrayante, les Bleus n'ont pas eu besoin euh, finalement de se démener face euh, au coup franc euh, sans inspiration de Tony Kroos et aux reprises timides de Niabry Yoris a eu un seul tir cadré à négocier, Pepper, le Hugo alors il existe euh, cependant un motif d'espoir euh, parce que j'ai envie de me tourner vers l'avenir pour cette équipe d'Allemagne, euh, le prochain coach Andy Flick euh, qui a tout gagné avec euh, le Bayern qui peut apporter ce fameux changement de cycle espéré après euh, presque une dynastie d'une de, de, dizaine d'années sous Kim le euh, en fait il est temps car cette Allemagne me fait de la peine et c'est un sentiment que jamais je n'aurais cru ressentir
2: Alors moi ça va être un beau tacle régulier je pense qu'il manque une seule <rire> un seul joueur euh, te, que tu dois fustiger, c'est quand même Thomas Müller qui est quand même la, la plus grande la, la plus grande escroquerie du football de ces 5 dernières années, en tout cas en sélection quand même une, un, un joueur surcoté qui ne marque plus, euh, on regardait les stats, euh, donc euh, le dernier but de Thomas Müller en, en phase finale de compétition, c'est la demi-finale contre le Brésil en 2014. Euh, Hier, est-ce qu'il a touché 10 ballons Je ne suis même pas sûr qu'il ait touché 10 ballons. Il n'a rien fait, il ne pèse pas, il ne se rebelle pas. Il est pour moi, à, si on devait résumer l'équipe d'Allemagne et son apathie sur le terrain, c'est Thomas Müller.
1: C'est vrai que Thomas Müller, pour moi, ça a toujours été un symbole parce que ce n'est pas le joueur le plus élégant, le plus technique, le plus fort. Mais il a toujours eu cette justesse, on a pu le voir dans son nombre de passe décisives au Bayern. Et c'est vrai qu'en sélection, il y a un problème. Et finalement, Joachim le l'avoir rappelé comme Hummels, on voit tu vois, les deux fautifs finalement hier, ça peut se transformer en échec parce que voilà... Finalement, toute l'Allemagne faisait pression, euh, une pression populaire sur l'eau pour qu'il les rappelle. Et finalement, ça peut se transformer en fiasco. Mais bon, on l'a dit, euh, il suffit d'une victoire éclatante contre, contre la Hongrie, un match nul contre le Portugal, et tu peux encore passer dans cet Euro euh, bizarre. Mais c'est vrai que la performance de Thomas Müller, un joueur que j'apprécie, hier m'a, m'a inquiété parce qu'il a été beaucoup plus euh, transparent que ses partenaires d'attaque.
0: Mmh. Julien, ah, je vais devoir vous tacler euh, tous les deux, les deux pieds décollés, Est-ce que vous. Vous Touchez à Thomas Muller, qui est probablement Merci. l'un des cinq plus grands joueurs de l'histoire de l'Allemagne. C'est un joueur extraordinaire qui aurait largement mérité le ballon d'or euh, plusieurs années. Si je vous vois, c'est je vous vois faire non de, de la tête, mais si, 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 c'est un joueur extraordinaire. C'est huit buts en Coupe du Monde. Alors là, on est à l'euro, je suis d'accord. Euh, c'est un joueur qui est certes pas le plus élégant sur le terrain, mais alors qui a une science du jeu, mais qui est extraordinaire.
2: Ah, ça s'est vu hier.
0: Ça s'est peut-être pas vu hier, parce que là où je vais rejoindre Adrien, c'est sur cette génération allemande qui, à mes yeux, côté Je vais parler de Niabri, je vais parler de. de comment il s'appelle Le roi Sané, je vais parler de Havertz, je vais parler de Timo Werner, qui sont certes des bons joueurs aujourd'hui, mais ça va rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le niveau a largement baissé. Euh, quel est l'attaquant de la Mannschaft aujourd'hui Quel est l'attaquant de Mannschaft aujourd'hui On parle d'une équipe qui avait, il n'y a encore pas très longtemps, un joueur comme Miroslav Klose à, à la pointe de son attaque. Le niveau a largement baissé. Aujourd'hui, il bon, y a Manuel Neuer qui est toujours là, qui est toujours euh, très bon dans les cages. Encore, encore qu'on l'a vu face au PSG, il peut y avoir des soucis. Euh, mais oui, à part, euh, à part Thomas Müller qui tout seul ne peut rien faire, et Joshua Kimmich, qui est un footballeur extraordinaire, cette équipe, cette équipe d'Allemagne pardon, est peut-être l'une des plus faibles des
2: 30-40 dernières années. On, est, on va faire un petit pronostic. Est-ce que vous les voyez sortir du groupe
1: Oui, quand même, parce qu'il euh, y a une opportunité. J'ai vu qu'en fait, la Hongrie, hier, tu mettais un but et le verrou sautait. Il faut juste être patient. Donc je pense que
0: ça, ça va le faire pour eux. Ils vont terminer meilleur troisième. Mmh. Ouais, la Hongrie, ça m'a l'air très très faible. Hein. Ils, ont, euh, ils ont leur attaquant devant, dont j'ai oublié le nom, qui est. Slazaï Oui, voilà. Qui
1: ressemble euh... un peu à Jack Nicholson dans Shining avec cette coupe un peu. Euh...
0: Et qui fait euh, pas loin de 2 mètres. Hein. Il est, ah ouais, il est il, est, il, est, il voilà. a un physique euh, ouais. rustre. Donc euh, je, je pense pas que ça sera un problème pour, euh, pour les défenses allemandes. Après, oui, euh, le Portugal aujourd'hui c'est beaucoup plus fort que l'Allemagne. Euh, euh... Mais par chance, comme les meilleurs 3e sont repêchés, à voir. Il faut, ne faut pas, faudra pas se
3: louper contre la Hongrie quand même.
2: Est-ce que la VAR et la Durge, qui est à la tête de la VAR, a une intervention
3: euh, Tacle totalement licite, évidemment, euh, pauvreté de l'Allemagne. Euh, je rejoins juste euh, Julien sur le fait qu'on ne touche pas à Thomas Müller cette espèce de bonhomme désarticulé Merci. sur un terrain qui ne paye pas de mine, à qui on ne d- mettrait sûrement pas un ballon dans les pieds si on le croisait dans la rue, tellement on dirait vraiment une marionnette avec des grandes cannes. Il est déguingandé, Exactement, et euh, c'est ce qui est vraiment fascinant chez le joueur, mais je pense qu'il a besoin d'un énorme collectif autour de lui, euh, et c'est ce, qui a manqué, euh, c'est ce qui lui a manqué hier, et c'est ce qui lui manquera pour sa fin de carrière internationale, et ce qu'il fallait rappeler, je ne sais pas. Mais euh, tacle totalement licite. Sinon, il faut naturaliser euh, Muller espagnol, parce que les Espagnols,
2: ils manquent d'un attaquant, ils ont le collectif, <rire> mais pas l'attaquant. Je pense que voilà.
0: Muller, c'est, c'est une burette d'huile, vous voyez, où il y a un mécanisme. Il faut une burette d'huile pour que les rouages euh, tournent bien.
2: Il est fantastique. Et j'allais euh... vous exclure du tacle et de vous dire que samedi, ce n'était pas la peine de venir. Mais finalement, il reste. Ah, il bon. est bon. Il est très, très bon. Alors moi, pour mon tacle, alors, euh, j'allais attaquer la VAR. Parce qu'on euh, a encore vu le fiasco de l'arbitrage et l'arbitrage vidéo hier. Où il y a donc deux attentats quand même contre Hernandez euh, et contre Pavard. Il y a un joueur qui mord, quand même un autre joueur. Enfin, ça, on n'avait pas vu ça depuis, euh, depuis Suarez.
0: On n'a pas compris, oui, ce qu'il a voulu faire à ce <rire> moment-là. Voilà. Mais bon,
2: Pogba l'a, l'a excusé, donc tout va bien, euh, qui finit bien. Euh, on a un pénalty oublié contre Mbappé. Et je m'étais dit, je vais taper sur la VAR. Voilà, ça ne sert à rien. Et je me suis dit, bah, finalement, non. Je vais me féliciter puisque c'était un match sans VAR. Donc nous avons enfin redécouvert le foot d'avant. Le foot où on n'appelait pas sans cesse la, la vidéo à la rescousse quand il y avait une erreur d'arbitrage. Et je remarque même que depuis le début de l'Euro, on fait très très peu appel à la VAR. Donc moi, je m'en réjouis. Voilà, c'est le foot d'avant. Ça nous a été défavorable cette fois-ci. Ça nous sera peut-être favorable la prochaine fois. Mais en fait, c'est bien le foot sans VAR. Hein. Julien C'est
0: très très bien. Mais alors du coup, vous, vous, vous taclez euh, l'absence de VAR
2: ou... Non, je, je, tu n'as pas écouté en fait ce que j'ai dit. <rire> Julien, il faut, faut être attentif là. Il faut être attentif, faut muscler ton jeu, Julien. Bah, je, je suis encore, euh, je, je suis encore euh, par Non, non. Par moi, je, magie finalement, je, je me réjouis et même ces fautes d'arbitrage, je trouve ça bien qu'on n'ait pas mmh. fait sans cesse appel à la var, parce que ça, ça a donné une sorte de fluidité au jeu. Et les décisions, elles sont défavorables certes, mais on n'est pas, euh, pas, on n'est pas, on n'a pas interrompu sans cesse le match en disant, euh, oh là là, à vitesse réelle, à vitesse au ralenti, il y a vraiment une vraie faute sur Mbappé. Bon voilà, euh, c'est très bien quoi. c'est, c'est extrêmement
1: paradoxal parce que bah, tu l'as dit à la coupe du monde 2018 je pense qu'on a eu ce, ce sentiment d'un, de match beaucoup saccadé et pourtant j'ai regardé quelques matchs de la Copa América. eux ils en sont encore à la VAR avec 2-3 minutes pour checker le moindre hors jeu et faute et c'est vrai que c'est, j'ai l'impression qu'il y a des consignes qui ont été passées peut-être que tous les gens ne l'ont pas compris il y a les fameuses mains mmh. euh, l'intentionnalité la main doit vraiment aller au ballon il n'y a plus l'histoire de la position non naturelle du corps il y a aussi un truc tout bête qui est vous savez quand le ballon arrive sur l'arbitre de manière involontaire Normalement, l'arbitre, il stoppait le jeu, il faisait un entre deux. Là maintenant, ça, ça, ça allait jouer. Donc c'est vrai qu'il y a cette volonté de fluidité. Maintenant, j'ai l'impression que tous les acteurs ne sont pas encore mmh. au fait, donc va voir s'y habituer.
2: Oui, ce serait bien aussi d'uniformiser ouais, l'utilisation mmh. de la var. Mais voilà, c'était très intéressant de voir des arbitres qui assument. Vous remarquez que les deux buts des Français hors jeu, ce n'est pas la var qui dit. Que les buts sont en jeu, c'est les arbitres les, les, les juges de ligne qui avaient tout vu donc finalement, voilà, on peut se passer de, de cet arbitrage vidéo. Même celui de Benzema Tout à fait. Ah oui, moi j'avais pas compris ça Si, si, mais d'accord si, si Tout à fait.
1: Il soulève il, son drapeau ouais. Il soulève son drapeau, il fait quand même un peu la VAR pour vérifier euh, que... mais,
2: mais l'arbitre ah, avait décidé qu'il y avait euh, hors jeu. L'arbitre
3: était dans son bon droit Emmanuel euh, bah, La VAR aurait beau une bien peu d'intérêt de tacler la VAR <rire> mais euh, je dois reconnaître que c'est plutôt bien dit plutôt bien fait même si, en effet, il faudra uniformiser ça parce qu'on ne comprend pas qu'il y ait une VAR qu'on n'utilise pas. Enfin, c'est, ça, n'a, ça n'a pas de sens. Donc, soit on la garde et on en fait des règles précises sur l'utilisation, soit on la vire définitivement en se disant bah ça n'a pas si bien fonctionné. Euh, voilà, il faudra juste...
2: Mais voilà, mais on voit, on se sent dise.
3: que les instances-là euh, tâtonnent sur la VAR. C'est-à-dire qu'ils
2: ont poussé mmh. le curseur peut-être trop loin d'un côté en disant là, on fait systématiquement appel à la VAR et là, ils sont en train de, de, prendre un peu, de, de reprendre un peu raison.
1: Adrien. tout le monde en plus n'est pas sur un même pied d'égalité pour la VAR. je rappelle que par exemple pour les matchs amicaux il y a la VAR. on l'a vu lors de France Pays de Galles et l'exclusion du Gallois mais euh, dans les matchs euh, éliminatoires de la Coupe du Monde, euh, la FIFA ne l'a pas mis en place, on se souvient que ça avait fait scandale lors du Serbie-Portugal le but de Ronaldo qui était rentré à la fin donc c'est aussi encore euh, un système euh, qui doit être euh, beaucoup plus popularisé, après on n'est pas, d'accord, pas d'accord, euh, d'accord sur ça, par exemple un truc tout bête, un but qui rentre ou pas il euh, n'y mm-hmm. a pas de goal line, donc c'est au-delà de la var, c'est que euh, les instances ne font pas tout pour que justement y ait ce, euh, ces équipes soient sur le même pied d'égalité
2: Ok, je pense que nous avons fait le, le tour, tout à fait nous ne nous reverrons pas avant France-Hongrie, parce qu'on débriefera le, le match dans la foulée du, du France-Hongrie, donc samedi 15h. Donc on va faire un prono sur France-Hongrie. Julien. oula, France-Hongrie. Alors il va nous dire, oui, ça va être 1-0, ça va être nul. France-Hongrie. Oh, c'est 15h, c'est bien, c'est pour la sieste au moins, 15h, Julien.
0: laissez-moi regarder dans ma boule de cristal. <rire> euh, Didier, oui, alors oui, 2-0. 2-0, 2-0. Ouais, Didier D'accord. vient de le dire.
2: D'accord, vrai. 2-0. Mais vous allez regarder tout le match ou vous allez faire une petite sieste quand même
0: ouais, Je vais voir ce que me dira Didier sur comment mmh. va se passer le match et puis en fonction je, je regarderai ou
1: pas.
3: Adrien
0: Victoire 3-1 avec enfin un but de Benzema.
2: Ah, grosse cote. Emmanuel euh, pff, 4-0. Ah
3: ben bah j'allais dire c'était aussi mon... Mmh. Mais ça fait deux fois qu'on pique ton... Pari <rire> Donc juste avant Est-ce que je vais, que je vais être
2: obligé de dire 0-0 pour faire semblant Non, moi je pense qu'on va atomiser les Hongrois. Voilà. Ouais, que je dis 4-1, allez, 4-1, parce qu'on va prendre un petit but, mais euh, voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas. Julien, euh, il va falloir reprendre un peu le moral hein, quand même. Il hein. ouais, y
0: a l'Italie ce soir,
2: heureusement. Oui, il y a l'Italie, mais bon, l'Italie, est-ce que l'Italie a mieux joué que la France Je ne suis pas sûr.
0: L'Italie, c'est vraiment la, la seule source d'espoir que j'ai pu voir à cet euro aujourd'hui, avec peut-être la Belgique quand même, qui était, qui était assez intéressante, et la République tchèque. Vraiment, la République tchèque, très sympa à avoir joué.
2: une petite sieste, un petit jus d'orange pour vous rebooster c'est dur euh, c'est dur dur, et donc rendez-vous à 21h pour donc le match suisse-Italie ou Italie-Suisse Italie-Suisse je crois Italie-Suisse et nous on se retrouve donc samedi dans la la foulée du, du match et de la superbe victoire de la France contre la Hongrie allez on le promet bonne journée salut le point